0: de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présenté par ange gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis de la page de l'ange, je vous espère en très très bonne santé. En ce début de semaine, commençons par ce proverbe que j'ai piqué sur la page de mon ami et frère Mam Mambene du roi Sokodjou qui disait que quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Et mon ami Nibé là disait qu'en tout, il y a la liberté. Dans l'amour, il y a la liberté. Dans la mort, il y a la liberté. Dans la nourriture, il y a la liberté. À chacun de choisir le chemin qui lui correspond. Chers auditeurs, cette semaine... Je m'en vais vous raconter l'histoire du chemin de la liberté, d'un chemin de la liberté. Car dit-on qu'on n'applique pas tous les remèdes à tous les maux. Si vous êtes prêts, commençons donc cette semaine et cette nouvelle histoire. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était un homme solitaire. Je sais que vous en connaissez. Seul qui ne parlent à personne qui vont toujours d'un point a à un point b qui ne disent mot à personne ces personnes là sont rongées par la solitude on n'arrive pas à savoir ce qu'ils vivent quand ils ne parlent pas alors cet homme partageait sa solitude avec ses animaux sa passion était telle que ces petits êtres vivait en sa compagnie dans sa belle demeure. Vous en connaissez, les personnes seules qui partagent leur solitude avec leurs animaux. Et c'est là, peut-être, le début de leur bonheur ou des ennuis. Leur absence de conversation, je parle des animaux, leur absence de conversation lui permettait de croire que ses autres appréciaient sa fréquentation. Or, s'il savait ce que ces animaux-là pensaient de lui à l'intérieur d'eux-mêmes, ah, si seulement les animaux pouvaient parler. Comme le dit le proverbe, si un animal te dit qu'il parle, c'est qu'il ment certainement. Pour le maître, il ne faisait aucun doute que toutes les attentions, les soins qu'il prodiguait sans compter dans un confort matériel à nul autre être pareil étaient de nature à leur offrir une vie heureuse. Mais peut-on choisir d'enfermer un animal dans sa demeure et dire qu'il sera heureux Je ne sais pas. Ne nous attirons pas les foudres de ceux qui possèdent des animaux domestiques chez eux. Si les animaux domestiques se satisfaisaient tant bien que mal de ce marché de dupes, ils n'en allaient pas de même pour ceux qui, soudainement, confrontés à cette vie enchaînée se retrouver en souffrance dans une prison dorée. Un chien peut être heureux chez vous. Un chat peut être heureux chez vous. Mais il y en a qui vont jusqu'à exagérer à mettre des serpents ou des crocodiles comme animal de compagnie. Est-ce que ces derniers-là sont heureux Je ne sais pas. Comme le disent les baoulés, ma le maître ne comprenait pas pourquoi ses invités, encagés, ne lui accordaient pas de marque d'affection. Il voyait de l'ingratitude là où il n'y avait que chagrin et ennui. Ah, ces animaux, je leur offre tout, mais eux. N- ah C'est un renard qui lui ouvrit les yeux. L'animal était magnifique. Le regard pétillant. Le pelage brillant, le corps musclé et élancé. Il se trouve qu'un jour, il fut pris au piège. Et quand, par chance, ce n'était pas une de ces marchands métalliques qui blesse celui qui se trouve prisonnier d'une telle étreinte. Mais comment est-ce que le renard s'était retrouvé dans la maison de ce monsieur solitaire Bon, il faut que je vous explique tout ça dès le début, depuis le commencement. Ricky asserre son frère contre elle et s'éloigne en pleurant. Elle avançait à travers les arbres en pleurant. Une clairière lui apparut et la fillette s'arrêta, mit un peu de moelle entre les lèvres du bébé et s'écria, « Oh, je vois mon frère gazouiller et sourir." Elle le voit sourire et l'entend gazouiller. Alors, elle cesse de pleurer et se met à marcher. Elle traverse la forêt, toute la forêt, et elle en sortait lorsque, là devant elle, son frère agitait les mains. Elle a les yeux pleins de larmes Alors elle se rappelle des propos de la lapine « Oh je vois mon frère se tient debout, mon frère se tient debout » Elle s'émerveille de le voir droit sur ses deux petites jambes Alors elle le nourrit d'un peu de moelle et poursuit son voyage Elle suivait l'ombre et se sentait plus courageuse Parce qu'elle avait laissé derrière elle la la forêt et qu'elle ne gagnait plus les fauves Elle consentit à se reposer au crépuscule Devant les portes d'un village, elle mit un peu de moelle sur les lèvres de l'enfant et s'écria Oh, joie, mon frère, mets un pas devant. Elle le voit faire un tout petit pas, un premier pas. Alors elle le soulève dans ses bras Ah, qu'est-ce qu'elle est heureuse Et entre dans le village. Elle était si fatiguée qu'elle s'arrête devant la première maison pour demander l'hospitalité. On lui sert un tout bon petit repas. On lui prépare un lit. Au lever du soleil, elle repart tout droit devant elle. Près d'un ruisseau. elle dépose l'enfant et s'écrit « Oh joie, mon frère marche !» Et elle le voit marcher le long de l'eau. « Oh (rire) !» Elle lui donne encore un peu de moelle et ils poursuivent le voyage. L'heure chaude les traverse. Elle regarde son frère. Elle est toute heureuse, sous la pluie. Elle mange quelques figues avec son frère, quelques morceaux de figues et ils sont tout heureux. Alors là, après quelques jours de marche, Oh joie, mon frère est un petit homme, il pourrait être un berger. » Chers auditeurs, tôt. elle le voit courir autour des arbres. Elle appelle et il s'étend près d'elle et s'endort à l'ombre d'un arbre. Un grand frère les réveille et le repas et marche pendant longtemps de montagne en montagne, de plaine en plaine de montagne en montagne, de plaine en plaine ils marchent, ils sont tout heureux elle est heureuse et regarde son frère et là encore elle se rappelle des propos de la lapine oh mon frère est un adolescent et elle le voit soudain soudain devant elle c'est un jeune homme avec une barbe. Oh! Elle lui donne encore un, un peu de moelle et ils reprennent le chemin, se tenant cette fois le bras dans le bras. Ils allaient, ils allaient de direction en direction d'un village à un autre, apercevaient de loin le village. Alors, Rekia lui dit, « Viens, viens, viens mon frère. » Elle lui donne cette fois la dernière moelle qu'elle avait. Et Elle lui dit, « Oh, mon frère est un homme. Mon frère est un homme. » Eric et son frère entrent dans le village. Lui à côté d'elle est un homme. Et il remarque une vieille femme. Une vieille femme qui avance à quelques pas d'eux. Il la rejoignent et lui disent "Notre maman, vieille dame, abrite nous au nom de Dieu, s'il te plaît." Alors la vieille dame leur dit "Il n'y a aucun problème. Ma maison est toute à vous." Alors elle est nourrie avec du couscous, du lait, des fruits et le prépare deux lits. Ils dorment profondément. Alors tout le matin, c'est le frère de Rekia qui se lève en premier et va voir la, veille, la vieille dame et lui dit « Ma soeur et moi, nous voudrons vivre ici. Pourrais-tu nous trouver une petite maison et du travail ?» Et la vieille dame me dit « Mais écoutez, si vous êtes là, ma maison est toute ouverte à vous. J'ai un petit champ. Vous pourrez travailler dans mon champ. Toi l'homme, tu travailleras dans mon champ et ta soeur pourra s'occuper de la maison. » conclu. Alors, il restait avec la vieille dame et il vécut heureux, paisible. Et la vieille dame vient à mourir chez les auditeurs. Et elle le laisse, le champ et la maison. Un soir, Rekia se tourne vers son frère et lui dit « Je veux que tu te maries. »« Quoi Mais nous sommes heureux. Ça ne sert à rien de, de trouver une troisième personne qui viendrait perturber notre quiétude. » Elle lui dit non, un non, homme est appelé à se marier. Mais et toi Oh moi ça ira, mais je veux que toi tu sois l'homme de la famille, avec une femme et des enfants. Et ainsi notre bonheur sera parfait. Et lui, il trouve qu'il n'y a pas de problème. Ok. Alors sa sœur va chercher parmi les plus belles filles du village et lui ramène sa mais la jeune épouse déteste sa belle-sœur et devient jalouse d'elle. Rekia avait de l'influence sur son frère car lui n'entreprenait rien sans demander les conseils et l'avis de sa sœur. Ce que Zawa n'aimait pas du tout. Zawa, Zawa ne peut supporter sa belle-sœur. Alors, à l'intérieur d'elle, elle rumine sa haine. Un jour de printemps, la haine accumulée dans son cœur ne peut être contenue. Un matin, la jeune femme et la jeune fille se retrouvaient dans les champs. Et elles traversaient un pré lorsque chacune d'elles découvrit niché dans l'herbe des œufs. C'étaient des œufs de caille qu'avait trouvé Rekia. Mais Zaoua avait mis la main sur des œufs de serpent. Et elle rentrait. Dès le lendemain, Zaoua fit manger à sa belle-sœur ses œufs de serpent. Et les œufs, une fois dans les entrailles de la pauvre jeune fille, éclataient. Au bout de quelques jours, le ventre de Rekia se mit à enfler. Son teint se ternit et son visage se couvrit de taches. Si Rekia ne se doutait de rien, par contre, Zawa attirait un soir son époux dans un coin et lui chuchotait As-tu observé ta soeur L'as-tu bien regardée Regarde, elle est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est enceinte. Mais le petit frère ne pouvait pas tolérer cela. Comment oses-tu dire des insanités sur ma soeur? Dis qu'elle est enceinte? Quoi? Alors qu'aucun homme ne l'a visitée, tu prétends dire qu'elle est enceinte? Mais c'est une infamie que tu jettes sur ma soeur. Zaoua ne voulait pas s'attirer les foudres de Ali, le petit frère. Alors elle lui dit, regarde. Pour voir vraiment ce qui se passe dans le ventre de ta sœur. Demain. Fais semblant d'avoir un petit mal Là dans le coin de ta tête Et va poser ta tête sur ses genoux Et là tu pourras voir ce qui se passe réellement dans son ventre Ok Et c'est ce que Ali fait Il va se coucher sur les pieds de sa soeur Qui elle s'empresse de lui caresser la tête Mais lui à ce moment précis Il entend des êtres ou un être bouger dans le ventre de sa soeur Il prend peur Alors il vient voir sa femme et lui dit tu avais raison Fais d'elle ce que tu voudras Nous ne pouvons pas la garder ici Elle nous couvrirait de honte Elle nous salirait aux yeux des voisins Et nous ne pourrons plus adresser la parole à n'importe qui dans le village Alors cette nuit-là Ali avait du mal à prendre cette décision Mais il fallait qu'il la prenne quand même Chers auditeurs Tôt le matin Ali appelle sa soeur Et lui dit accompagne-moi en forêt Elle qui ne se doutait de rien suit son petit frère Mais dans un coin de la forêt où il y avait un grand trou noir Ali qui savait tout Précipite sa soeur dans le trou noir Alors elle l'appelle elle à l'aide Ali, Ali, Ali Mais lui n'écoute pas les supplications de sa sœur Et se retourne Il part Sans même regarder en arrière Elle a beau appeler à l'aide Mais Ali est parti Alors assise au fond de ce trou noir Elle n'attend plus que sa mort Quand tout à coup, chers auditeurs Un cavalier vient à passer par là Il entend les cris Il met une corde, une très longue corde à l'intérieur du trou Et demande à celle qui s'y trouve de s'accrocher à la corde... à la force de ses bras... il tire... il tire... et sort la jeune dame... alors il la regarde... et ne sait... ce qui se passe... elle lui explique tout... ce qui se passe avec son frère... elle a les lames... qui ruissellent sur ses joues... il rentre chez elle... le lendemain... Son sauveur, le cavalier, dit à Rekia, « Que se passe-t-il à l'intérieur de toi ?» Elle dit, « Je ne le sais pas, mais j'ai le teint qui devient de plus en plus pâle et j'ai des boutons qui poussent un peu partout sur le visage. N'es-tu pas enceinte Non, je ne connais aucun homme. Alors viens, viens, nous irons voir le vieux sage, lui seul nous dira ce que tu as. » Alors, ils partent voir le vieux sage Celui-ci ausculte la jeune fille et lui dit Ce sont des serpents que cette pauvre petite a dans le ventre Quelqu'un lui a fait manger des yeux de serpent Alors le cavalier demande au vieux sage Que puis-je faire pour l'en délivrer Donne-lui à manger Donne-lui à manger beaucoup de grillades que tu vas saler alors qu'elle mange, qu'elle mange, qu'elle mange Elle aura soif Et quand elle aura soif Tu mettras une grande bassine Une grande bassine d'eau Tu la mettras à l'envers Ses pieds en haut Sa tête en bas Et les serpents sortiront Pour se désaltérer Et comme ça Elle aura la vie sauve ah. Chers auditeurs Il y a une solution pour délivrer Rekia Le cavalier Ramène Rekia chez lui En lui donnant autant de grillades Qu'elle puisse en manger Puis Il la suspend au plafond, juste au-dessus d'une immense bassine d'eau. Et il se met à remuer cette eau. Au grand bruit, sept serpents tombent, l'un après l'autre. Le cavalier continue d'agiter l'eau, mais ne voyant pas d'autres serpents apparaître, il s'arrête. Il délie la pauvre fille et l'étend sur le lit. Comme il disposait, il était là, il y avait des serpents à tuer. Il voulait les tuer, mais elle lui dit non. Écrase seulement la tête Mais le reste ne les jette pas Je sais quoi en faire Alors il fait selon le désir de sa dulcinée Et peu de temps après Chers auditeurs La beauté de Rekia éclate Son teint redevient clair Et sa bouche comme la grenade Elle se met à rire elle, trouvait, elle retrouvait ses yeux brillants Et ses cheveux soyeux Ses yeux que nul ne pouvait voir Sans en rêver ensuite Et ses longs cheveux qui la couvraient jusqu'à la taille le cavalier l'aime, il l'épouse et comme dans toutes les histoires, il est riche, il se marie. Alors ils ont une très grande demeure et dans la demeure, ils se promènent, ils vivent leur amour, ils mangent l'amour, ils dansent l'amour, ils respirent l'amour et ils font tout un amoureux. Et comme tout fruit de l'amour est un enfant, bientôt elle attend un enfant un enfant de son amoureux, de son cavalier solitaire. Et enfin, elle met au monde un garçon qu'elle appelle Nayou, mon fils. Elle le regarde avec tant de joie, tant d'espoir. Elle regarde Nayou grandir. Il lui dit, un jour viendra, un jour seulement viendra. Mais à l'intérieur d'elle, il y a la nostalgie. La nostalgie son frère Son frère Duquel elle était inséparable Elle veut le voir Mais elle ne sait comment faire Alors un soir Elle dit à Nayou son fils Écoute mon enfant Quand ton père rentrera ce soir Pleure Pleure à ses oreilles Et s'il te demande ce qu'il y a Tu lui diras que tu as envie de voir ton oncle Qui est très éloigné d'ici Et c'est ce que Nayou fait Car il aime sa mère Dès que son père rentre il se met à pleurer Il pleure, il pleure et son père lui demande Mais que se passe-t-il Es-tu malade Que se passe-t-il L'enfant pleure et dit à son père qu'il veut voir son oncle Ton oncle Tu n'as pas d'oncle Mais si, tout enfant a un oncle Le frère de sa mère et moi je veux voir mon oncle Alors le cavalier regarde un requin et lui dit As-tu un frère Mais j'ai un frère. Alors, tu veux aller voir ton frère pour que Nayou arrête de pleurer? Elle lui dit ok. Et avant de partir, elle prend le soin de prendre les sept serpents qui étaient dans son ventre. Elle les avait séchés d'ici là. Elle les met dans une outre. Elle prend des provisions et marche avec son fils. Il marche. Le soir venu, elle arrive dans le village où se trouvait Ali son frère. Elle guette et voit la maison dans laquelle il se dirige. Alors elle se déguise en vieille femme et va demander l'hospitalité. Une fois à l'intérieur, il mange. Elle mange et regarde son frère et sa zawa la méchante. Et là, elle chuchote encore à l'oreille de son enfant. Et l'enfant, Nayou, se met à pleurer, à pleurer, à pleurer Il veut une histoire Il réclame une histoire à sa mère Alors son frère, Ali, regarde son hôte Il ne sait pas que c'est sa soeur Il lui dit, mais l'enfant réclame une histoire Donne-lui une histoire Comme ça, ça pourra le consoler, ça l'endormira Et nous, ça nous, sera, ça nous servira de distraction Rekia regarde Et le demande Une histoire Chers auditeurs ils veulent une histoire. Et bien, ils seront servis. Et Reiki a commencé son histoire. Il était une fois un homme qui possédait une pèderie. Une pèderie qu'il aimait plus que tout au monde. Plus que sa femme et que sa fille. Il avait dit et répété à son entourage qu'un désastre se produirait si la pèderie s'échappait. La pèderie s'échappa. Et la mère et la petite fille s'enfuient de terreur. Elle marchait, marchait longtemps. La nuit les surprit en pleine forêt. La pauvre femme était sur le point de mettre un enfant au monde. Elle était très fatiguée. Les fous se rassemblaient et se la partageaient. Mais le lion épargna l'enfant qu'elle portait en elle et le donna à la lapine. La petite fille aussi fut sauve. La lapine lui tenit le nouveau-né. Après bien des recommandations, c'était un garçon. Sa sœur le serra contre elle en pleurant. Elle le porta dans ses bras durant des jours et des jours. Elle le leva, le nourrit à la moelle de la lapine. Une nuit, à l'entrée d'un village inconnu, le frère et la sœur rencontraient une vieille femme. Elles lui dirent Notre mère, abrite-nous. Au nom de Dieu, s'il te plaît, accueille-nous. Elle les aima et les adopta. Elle était seule au monde. Elle en mourait. Elle est morte. Elle laissa tous ses biens aux orphelins. Le frère et la sœur vivaient unis et heureux. Mais la sœur voulut pour son frère un bonheur encore plus parfait. Elle le maria et la jeune épouse divisa ceux qui étaient aussi unis que les doigts de la main. Elle détesta si violemment sa belle-sœur qu'un matin de printemps. Et lui fit manger des œufs des serpents. Ils éclorent dans les entrailles de la malheureuse qui ne se doutait de rien. Alors, la jeune épouse dit à son frère As-tu observé ta sœur Elle est enceinte. Si tu veux t'en convaincre, appuie ta joue sur son ventre et tu en sentiras le frémissement de la vie. Ce sont les serpents qu'il sentit frémir, mais il crut à autre chose. Et c'est ainsi qu'il entraîna sa sœur dans les bois. Il la précipita au fond d'un trou et l'abandonna sans. Jumbo. Elle pleura. Elle pleura et appela d'abord en vain. Mais un cavalier vint à passer. Et lui seul. Lui seul. Lui seul fut son secours. À mesure que Rekia parlait. Elle voyait pâlir sa belle-sœur. Et parler son frère, tandis que la terre s'en trouvait sous eux. La terre s'en trouvait sous eux pour les engloutir. Elle sort précipitamment de l'outre, les serpents séchés et les montrait à son fils. Et elle fit cette plainte Oh, Nayou, Nayou, mon fils. Que t'a fait Fais ton oncle Ali Il m'a mené dans les bois et il m'a abandonné. Ali, son frère et sa femme s'enfonçaient de plus en plus. Leur tête seule dépassait lorsque Ricky a bondi vers son frère. Elle le saisit par les cheveux, le dégage, tandis qu'elle laissait sa belle se disparaître et la tête se referma sur elle. Chers auditeurs, triste fin. Lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que les liens de la famille sont forts à condition de les entretenir. Quelle est votre véritable famille saura t elle vous ramener sur le trois chemins lorsque vous vous égarerez Méditons sur ces paroles et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre histoire et une autre aventure. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa